0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《天气豆》Podcast 节目。这个节目是由中华民国气象学会与天气风险公司指导制作播出。我是主持人吴嘉阳。本集的节目是气语宣扬单元，在这个单元里面，我们会带给大家关于大气的实验计划、特殊事件或者是产业发展。今天我们再次荣幸邀请到目前在文化大气系担任副教授的苏世浩老师。老师好，你好。今天的访谈呢，我们会请老师重点在讲关于 YESR 计划中观测仪器的部署、校验，还有观测资料的分析。我们之前透过陈维廷老师、刘清煌老师的访谈中，我们知道在 YESR 实验中，我们布置了非常多的观测仪器，可能有探空气球、微型降雨雷达、云密仪，还有剖风仪之类的。那在这几年的研究之中，也有不一样的分布。那想请老师能不能跟我们介绍一下这几年的眼进是有什么样的考量在里面吗？嗯
1: ，好，这是很有趣的一个问题哦。那其实呃，观测实验它的科学目的不同，就会导致我们要把仪器放在什么样的位置，呃，它就会有所差异。那以呃，伊然实验为例。我们在第一年的时候，我们非常想了解整个宜兰平原上面它的呃环流的空间分布，然后或者边界层的一些日夜变化的特征跟特性。嗯、所以我们第一年的重兵是散布在整个宜兰平原上，从沿海一直往内陆的牛豆啊，像甚至我们进到河谷地区到南山，我们都放了呃观测设团队跟设备在那边进行观测。嗯那在第一年的研究成果里面，我们也看到一些很有趣的事情。那举例来说，就是哎，我们发现呃环在平地上盆地里面的哦，宜兰的这个三角洲的盆地里面的嗯的环流，其实上跟我们预想到是东北西风来的时候一直吹东北风的状况是不太一样的。嗯，我们在那边会看到西风或西南风出现。哦、嗯，而且看到频率也没有很低，<笑>所以在这样的情况下面。突然会想让我们产生很多很有趣的想 法， 是 说， 哎， 什么东西造成这样的现 象？ 嗯， 那透过我们呃利用数值模 式， 然后一些分析资料分析的结 果， 告诉我们一些讯 息， 是地形这件事情跟东北风背景的东北风的交互作 用， 会影响我们这个宜兰盆地的地区的一些环流的特征。所以了解风在靠近地形过程中。受发生了什么事情，受到什么影响？这件事情是我们很好奇、很有、很想要了解的事情。嗯，那一方面也是可以，因为我们在模式里面看到类似的现象了。我们想要验证一下模式告诉我们事情是不是真的。所以在第二年的实验中，我们就开始把呃仪器稍微重新的改配置。我们把它配置在呃整个靠近宜兰的山区的地方，地哦、从乌石港开始一直往南边拉下来，就是在山区。靠近地形的附近，我们其实际上都放了一器，然后包含它的上游、沿海的部分，我们也放了。一刚开始在壮围，后来在呃第二阶段的时候，我们认为说，哎，可能要更上游一点的讯息，所以我们把它移到大幅。嗯，所以这些东西其实上都是告诉我们说，我们的科学目的不一样了。所以我们的仪器配置也要有所改变。是、嗯，那我们比较，我今天可能会花比较多时间介绍一下，呃，就是去年发生的事情， 2 0 2 2年发生的事情。嗯，在2022年，我们叫做 MCCYSR。那 MCC 是郭宏基老师的呃专业旅行计划山区云气后计划，然后他现在是 y s r 是我们这个计划里面要执行的观测活动其中之
0: 一。嗯，然后它是
1: 对他不是子计划，他是延续了我们之前刘老师他在2000年2020年。呃，在伊兰的观测实验前，呃预实验里面的一些呃设计跟成果，我们一起把它延续下来的、oh,。Um. 那呃，山区云气候计划里面可能会不止在伊兰进行观测，我们可能会去其他地方，所以它其实际上是我们在伊兰地区的的实验场的部分。所以在 MCCYSR 2022的实验里面呢，我们呃今年的部分我们会发现，去年告诉我们。环环流跟地形有很强交互作用，是我们发现影响最显著的地方，其实是南边的山区。不管是对流的发展，就依来南边的山区，不管是对流的发展，或者是产生的那个 turbulence 问流，在这边其实上会有很多很有趣的特性。那包含是从上游移进来的浅对流域，碰到地形之前，它会不会产生发展的过程？嗯，或是在什么地方发展，什么时候发展，其实上都是我们想要看的事情。那在什么地方、什么时候发展呢？其实上就有很高的不确定性嘛。就是大念大气的人，可能不念大气的人也可以会知道，就是看一朵云在什么地方长起来，好像有一些固定的地方，嗯、但是又不是确认一定会在这边长起来。我又不能预测
0: 它是在,是認是在對什么时
1: 候、什么什么地方长起来，對對對所以它有一点点随机性，但是它其实又不是那么随机。那所以我们做的方法是，我们把大部分的仪器都沿着南边的山区进行配置。然后我们在宜兰的靠近海岸边的地方，像我们在呃这个叫正安宫的地方，我们设计了一个 super site， 我们把剖风仪 super site 就是呃我们所所谓超级站，就是把各式各样的仪器可以放在那边进行平行观测，所以在一个站上面我们就可以得到像风场啊、温度场、啊、湿度场、啊、这些很多的环境资料,然资料、啊，然后包含探空那边都有。所以像 ProFoni 这些设备，然后呃 MR 就是你刚刚讲的微波站雨雷达，都放在这个地方。那在相对应的另外一个地方呢，就实际上是在呃三星国中站。三星国中站的话是我们在西侧的一个 Super Site， 所以这两个站等于是告诉我们说，在宜兰的比较靠近内陆地方跟靠近沿海地方，嗯，他们的环境的差别，它会连续观测，提供给我们很多信息。嗯，那我们同时也有探空气球在那边放。还有一些就是我们沿着山区有部件、一些地那个地面站，还有一些微波降雨雷达。我们这次出现出动了非常多的微波降雨雷达，加全台湾的 M R 大部分都被我们拉过来使用了。那这样子的观测，其实在这一次实验中给我们了很多的很有趣的讯息、喔、我们看到很多对流系统其实在山区发展出来，慢慢往外面移出来的一个过程，其实上看到很多很多很有趣的事情。那我相信在未来一两年，这些研究会慢慢的有一些新的成果出来。那这样子的一个观测的方式呢，其实上可以帮助我们在呃我们有兴趣的地方建立一个非常高空间解析度的一些地面资讯。那搭配我们的雷达，那其实上可以提供给我们一个整个面上面的一个讯息。嗯，非常高密度这样。对，非常高密度的讯息。那当然，我们在做气象研究都知道嘛，有些时候，尤其是我们天气系统尺度越小，像这边讲讨论到对流尺度的事情。尺度越小的时候，我们需要的资讯的空间密度也是要越高，嗯、要不然的话，你可能会看不到这样子的讯息，会被忽略掉。对，就是举例来说，你拿一个筛网去筛它的时候，那只有比它大的东西才会留在你的网子上、嗯，你才看得到。那其他的东西，像什么面粉、糖霜，就会掉下去。所以在这个过程中，我我的天，我的对流尺度如果是很小的对流尺度的时候，我的筛网是筛不到它的。那除非我们是把筛网的密度加密，那这边在做的情况下面有点类似这样的配置，但是在今年的计划里面更有趣一件事情是，呃，不管怎么再怎么加密，也不可能无限嘛。对。那呃，像你们有访问过维霆老师的团队，他们今年有做了一件事情，就是他们用车载的方式进行探空的观测，是做移动性观测，就等于是我们看到雷达回波，就是远距离扫描的过程中，已经有一些讯号了，可能会发生。我们用移动的方式，移动到,到我们有兴趣的地方进行探空的释放、oh. 嗯。那这个东西其实上就是一个很机动性，而且可以补足我们在地面设站没办法做到全面高密度的一个方式。Oh. 所以怎么样把一些新的观测技术、新的观测方法放到这个实验计划里面？而且我觉得我其实我们做的还不错啦，就是尝试了很多很有趣的新的东西。那尤其是在里面，不管是王胜祥老师的无人机团队，然后或者是我们使用的 Stone Tracker， 林博雄老师开发的 Stone Tracker， 那或者是我们有一些像盛灿老师的那个热通量仪这些东西，然后或者是移动性观测，其实上都是一些新的技术。那在这个计划中，同时除了观测科学议题本身之外，我们也同时在呃推动整个呃我们一些新的观测技术的发展。嗯，这是蛮还蛮有趣的一件事情。
0: 刚才老师有提到，就是我们有那么多种，不管是新
1: 的、旧的仪器。那
0: 在处理这些资料，我们去校验它们的时候，有什么要注意的吗
1: ？嗯，这就是很有趣的一个话题了，有更深入的话题。<笑>那可能，呃，如果听众中有可能不是做气象的人，或者对气象有兴趣的人哦、喔，会想说，那温度跟湿度的两测，不就是买一个温度计放在家里
0: ，买一个湿度计放,放在家里就好了
1: ？<笑>那如果你有机会去卖温度跟湿度计的。的地方看，它有好几个不同品牌放在那边的话，你可能可以注意看一下，在同一个环境里面，它出现的数值可能不太一样，都会有点差别、嗯。那这是为什么？是有人有错吗、嗯
0: ？每个仪器的那个可能方法或什么不太
1: 一样，对，还有精密度问题。精密度的问题是一个方法不一样也是一样，就是仪器本身设计上面会有差别是一件事情，然后它本身的每个 sensor 的两侧的精密度也是一个问题。嗯然后环境会不会有一些影响，也会有一个问题。嗯，那说穿了，这些问题是什么？你在怎么样处理你的观测资料这件事情上面，就会有有所差别。因为这些仪器其实上跟你想象中用温度计，就比如水银温度计或酒精温度计去量那个温度是不一样的概念。你现在用的机器设备里面，大部分都是什么电子式的、零件式的，它实际上量的什么电阻或电流或电压的变化。透过这些变化去繁衍出来你的温度的讯号，是，所以它其实上两侧的东西都是需要做资料转换的过程。那既然它是用这个方式进行的情况下面，我们就需要做一些资料上面的比对跟校正。所以大部分的仪器，像我们刚刚讲了很多地面站，这些地面站在,在出去之前，我们在我们我们家的楼顶上面，我们就把它全部放在一起，哦、<笑>我们就已经做过一次地面的校正，我们知道他们彼此之间的差别在哪里。嗯，那透过了解这个所谓的我们叫仪器误差叫气差，了解这个气差，我们事后就可以对这些资料进行修正。嗯、那探这次实验中，我们又使用到像 Stone Tracker 这种新的卫星探空设备哦、喔。是。那为什么用它？是因为呃，相较于我们气象局作业用的 f o s a r 探空，就是、嗯、最近很热门的那个探空气球
0: <笑>，下面装太阳能板那个，<笑><笑>没有太阳能板現，现在没有。我们用
1: 的气球都没有太阳能板。那<笑><笑>相较于那个。那样子的一个呃探空气球，它的成本比较高。当然，它是经过千锤百炼，所以它的开发的过程中是非常严谨的。然后，所以它的呃，不管是资料修正校正，它相对而言它的跨乐体是比较稳定。那我们学界也是比较认为它是認,它认为它是一个很好的仪器、嗯。那 Stone Tracker 相对而言，我们开发的目的其实上就是针对我们这种边界层观测。然后，氢。小，但是可以高密度又便宜，哦、所以我可以大量释放。像我们一颗傅萨尔的探空，我们就有机会放到四到五颗，甚至到十颗的 stone tracker。那对啊，以成本成本来考量，我们就会倾向大量释放，因为我们需要大量高空间密度的资讯嘛。所以 stone tracker 就很好用。但是因为它开发的过程中，它没有像傅萨尔的那个探空探空仪这样子，经过很长时间的。千锤百炼的结果，它是一个那个 baby， 它是出生没有多久，嗯、所以相对而言，它的资料是比较需要经过再加工跟再处理的部分、嗯。那我们量测到的这些讯息之后呢，我们会需要去跟呃标准的仪器进行比对。我们现在假设的标准仪器就是 Farsal 探空，嗯，进行比对，所以我们会把它做所谓的共同释放去做这件事情
0: ，是把。启动 tracker 的那个对，绑在一起，绑在,
1: 在一起，让他们一起上去。Oh. 但是你不可能每一颗都绑嘛，如果每一颗都绑的话，我就干脆放火山了就好了，<笑>对不对？<笑>對,對,对。所以我们是呃，会收集很多个他们共同释放的资讯，告诉我们一些特征。另外呢，我们 Stone Tracker 自己本身也会有呃一些校验的过程，像是我们会把它放到一个环境箱里面去量测它在相同的温湿度环境里面仪器会不会有误差。嗯，那。如果你对仪器有点了解的话，我们对一个仪器的要求不是说它要百分之百的正确，因为你很难做到一个百分之百正确的。即使你拿很好的温度计，也不会百分之百正确。那我们会把问题分成两个部分。假设我们画一个靶心，在靶心的正中央叫做正确值。所以，如果你的两量的每一次的点很靠近靶心，然后又很聚集，嗯、这是最好的情况。我们认为它是又正确又精确。嗯。is very accurate and p r e i s e 就是精确的话是非常的聚集在一起，比较密集。正确是越靠近中间靶心。嗯。但是大部分的时候，我们的仪器会有产生偏差。这时候会离靶心有一段距离。嗯。那只要你的资料够密集、够够聚集在一起，我们认为它是准确正确的。所以换句话说，今天我要我的环境温度是负一度的时候，嗯，我不会出现。它量测到是正一度跟负二度的现象，我可能是负零点九、负一点一这种概念，它很靠近、很正确，它会有一点扰动，但是它是一个精确的观测结果、嗯。那有这个东西之后呢，我们就可以把透过一些呃修正校正方法，把它移到一个正确之上。好、哦，这个是我们在仪器校正的的基本的概念。那其实不止气象仪器，所有的仪器都会要做这件事情。嗯，那大部分你们看到仪器在出厂前都做过这件事情。如果没有做的话，那可能就是偷工减料的过程。<笑>即使是你们可能有些呃人有做化学实验，化学实验那个滴管，我们讲 p i p e t 的情况，它、嗯、也是要去做这样的测测试，一段时间之后要做这样的测试，它能确认我每一次挤出来的那个量是一样一样的。呃、啊，对。所以经过我们一些统计结果之后，我们发现，哎、欸。这个 stone tracker 其实上是非常的精确的，它都很聚集在一起。但是呢，它确实是有偏差，不管是温、室压，它都有一定程度的偏差。但是这个偏差是可以修正的。所以一旦经过修正之后呢，我大概有百分之七十的的的一次观测结果
0: ，都在我已经
1: 没有办法区分它跟我们标准仪器的 Fosada 山顶它有任何的差别。Oh. 那剩下百分之三十是什么东西？这叫 random error， 就是它是一个随机发生的情况。那个东西就不是我们可以透过校正、移动校正可以去克服的。嗯。那这边只是讲说在同样环境下面观测的情况哦。但是如果你会受到其他因素的影响，又是另外的故事。举例来说，你把两个温度计都放在太阳下面去晒的时候，你会发现它两个温度计上升的幅度可能会不一样
0: 。
1: 嗯，这是为什么？你可以想说一个反应时间是一个，另外一个是什么？我可能会有一个辐射效应。我一个可能放白白叶箱里面，所以没有什么辐射影响、嗯。另外一个是什么？直接曝晒。嗯，你说那我都放白叶箱可不可以？可以。一个是塑胶制的白叶箱，一个是木头制的白叶箱，会不会有差？也有差。变因其实很多。如果我两个都是木头制的白叶箱，会不会有差？会。一个木头制的百叶箱可能有强迫通风，一个是没有强迫通风的，有没有差？有差。所以辐射对整个观测的过程中其实有很大的影响。那我们想看，我们放一个太空上去的时候，我们上面不可能绑个百叶箱上去，但掉下来砸到人、嗯，我觉得不可能不用美军美国派飞机去射了，我们自己就很怕它掉下来砸我们。<笑>那在这个情况下面，我们不可能做这件事情，所以我们的遮罩一定很小。那越小的遮罩，它受辐射影响是越严重的。所以，不管是 Fosala 或者是 Stone Tracker， 我们都注意到一个现象：是越往高层的时候，它的温度偏差其实会越显著，会有增温的现象。哦、但夜晚相对而言就好、嗯。那如果你去回溯 Fosala 在早期开发过程的一些技术文件的时候，你发现他们也发现这件事情，而且他们有一个资料修正的流程。那现在为什么大家没有讨论这件事情？因为他已经把它做好了，写在那个接收器里面。所以收下来的时候、呃，我就直接做修正了。哦，
0: 他已经，我们已经得到他的，他已
1: 经变成一个标准化的流程了。哦，所以你每次拿到都是一个呃非常好的观测资料。嗯，但是我们回到 Stone Tracker 了 ，Stone Tracker 就是一个小朋友因为他才在开发过程中，所以他还没有这样的系统出现。那我们拿到的都是什么？都是原始看到的资料。那不是说他的观测品质不好，而是他还没有一个适合他的修正的模型出来。嗯。那我在这个计划中的前期的工作，实际上是透过机器学习的模型去建构一个资料修正的 model 出来，帮助它去修正成一个可以用、可以做科学观测的,的结果。然后我们就把刚刚讨论到的辐射的影响放进去，所以我们会计算一下，在不同的时间点、不同的状况下面释放出去的探空可能会受到的辐射量是多少。嗯。这边说可能收到辐射量是所谓的晴空探空，就是我们不考不考虑云，不考虑其他讯息。那有云当然有差，但是我们现在没办法从斯通切克的观测资料上面知道它是不是在云里面，所以我们只能从像相对湿度这些东西来去帮我们辅助。那机器学习就在做这件事情，它学我们到底我们在云里面。所以呃，机器学习的模型里面，其实上可以把我们知道的物理过程也一一并的在里面去进行调整跟解决。所以透过它的修正的话，我们会得到一个相对而言还蛮可以被接受的一个观测结果，它跟 f o s 已经非常非常接近了。是啊，所以这个是我们在做的事情。嗯，那
0: 在去年二零二二年的 y s r 的资料分析过后，对于我们宜兰的季月降雨有没有一些呃颠覆以往的认知，或者是有比较
1: 特殊的结果可以跟我们分享呢？好，颠覆以往的认知这个题目有点大，帽子有点大，<笑>不太敢接。但是我们确实看到一些很有趣的现象。那我不知道你们可能还有一些老师可能未来可能会接受访问的时候可能会提到，就是一刚开始我们在做观测实验中是基于一个我们找到一个很古老的日本的观测的,的研究，嗯、是华泽师在一九五零年代的 paper 里面发展实验，他在一九四零年代二战的时候他做的观测，他说呃，伊兰地区的平原的降雨好像是比山区来的更显著。那跟我们的相记忆中的事情好像不太一样，所以我们很想了解一下到底是怎么一回事，所以我们开始进行这个实验。那进行观测一段时间之后，我们从呃二零二零年的观测结果里面，我们注意到一件事情，就是，哎，山区的降雨跟我们认知差不多啦，山区降雨好像是比平原来的多，但是它里面描述的不是完全不对的，我们还是可以看到一个回流的现象，就是地表会有个西方的回流往刚刚讲平往平原方向走这件事情。所以我们有看到这个现象，但是这个样子的回流现象跟，跟呃当时的他们描述所谓的呃对流会在那个回流的前缘被激发起来，又有点不同。那为什么不同？因为当时的模型里很简单考虑一件事情，就是我是一个类似呃纯粹的流利模型，所以没有考虑对流发展的一些条件跟环境机制。甚至他为什么有回流这件事情，他当时的解释是上面有一个比较稳定的西风层，所以碰到山的时候上不去了，只好往下面走，哦，被挤下来。但是如果回到今天我们来看，我们从数值模式看到一些讯息的时候，我们发现有些时候是对流系统在是靠近山区的时候长起来，它的呃下缘会产生一些所谓的凹浮露出来。
0: 就会流出来。对、嗯，就是
1: 比较冷，比较相,相对比较冷一点，然后的空气是往呃平原地方移动，这个移动的过程就很会产生类似西风的现象。所以发生的机制好像跟我当时他们纯粹讲是因为上不去，所以往下走的过程又不太一样。嗯，但是有一些东西，他在当时的描述中，虽然他是用理想模型去想象中的模型。去去描述它的，但是它还是对的。像是靠近山区的时候，会有比较多的 turbulence 发生。我、嗯哦、不太讲中文的，因为我不觉得中文<笑>比较多的 turbulence 发生。但是我在我们的观测中，其实上也是看到，在呃靠近山区的时候，你的扰动是比较明显的。好、哦，这个讯息是很明确的。那另外一件事情，我们也看到一个很有趣的现象，就是在空间上面，宜兰地区它在不同的地方的底层，尤其是边界层里面。它的流场的特征，其实上跟地形其实有很大很大的关系。所以有一些地方，你的探空会往山里面走之后，再往上面爬；有些东西是很快就绕出海。嗯，所以不同的地方的环流其实上不太一样。在相同的背景场，就是都东北方背景场上，它会不一样的特征出现。嗯
0: ，好特别
1: 区、哦、域的天气现象其实上会有些差别。那更延伸一点的话，你去想想看。如果我们从苏澳到三星拉一条线，有些时候对流系统在苏澳地区发展，那我们开着车从苏澳往三星开的过程中，你会发现，哎，可能过了东山之后天气好像变好。嗯。但这是事情是不是一直发生？其实也不是哦。如果你去看不同的时间的时候，有些时候是三星那边会下大雨，苏澳这边反而,天气好反而没有。哦。所以对流系统在哪里发生？为什么发生？其上跟环境的风场的改变。有很大的关系，因为地形其实没有什么太大变动，但是环境风场很大的改变。那当然，我们这个计划里面有很多的老师在做不同的研究，所以有一些其他的研究可能陆续、陆续就会慢慢的出来。不过目前我们看到一些很有趣的现象，大概是这样子。嗯，哇，这些现象真的超有趣
0: 。那经过上次的访谈，那也想请问老师有没有将机器学习纳入本次的观测结果分析上面？
1: 刚刚我们讨论到那个 QC 的过程、喔、实际上就是机器学习模型在做的事情。嗯，所以你把它当成是这个这一次的呃应用之一也可以。但是在呃这个计划里面，我们还有想要尝试做另外一件事情，就是怎么样利用呃机器学习模型帮助我们可以取得包含在复杂地形上面更高解析度的空间资讯。这件事情是我们这个计划里面其中一个要做的事情。那我们知道，呃，观测资料观测点并不是在空间上面很均匀的分布。那很多地方可能就是一个现实里面只有几个站，然后甚至它会有一些自动站的存在。那但自动站时间可能不是很长，所以如果你要看长期的气候变化的时候，有些时候你就会想说，啊，为什么这边没有资料？我想要做这边的分析，为什么没有资料？就有这种情况。那现在开始有一些呃资料出来，就是网格化资料出来，他可以跟你讲说，我可以回溯到比较长的时间，像 T C I P 有一组网格化资料可以回溯到1960年。那它是利用呃测站的资讯，然后透过空间上面的重新分配的过程，让它可以得到一个相对而言比较完整、长期的一个资讯。嗯，那这个方法其实上是还相对蛮成熟的。那对我而言，我更有兴趣的事情是，哎，那机器学习模型可不可以帮我们利把这些有限的观测资料转换成一个更高解析度的面的观测资料
0: ？原来是用，反来是一点一点的，哎，然后把中间连起来概念
1: 。对，呃，如果回到一个比较通俗的例子，就是很像你今天有一张照片，但这张照片上面只有几个点，你能不能用利用这几个点还原出来这张照片的一些特征？嗯。那这个是还蛮有趣的一个问 题， 然后或者是把这个问题再改一下描述的方 式， 会变成 是， 那这张照片中哪几个点是很很关键 的， 非常 critical 的。
0: 我不需要那些点才 对， 才能够
1: 还原出来这张照片。那如果是第二个问题的 话， 就变成是在那些点上 面， 我就应该要有车 站， 我应该把车站设置在这些点上 面， 这样子我才能够。完整的描述或观测到这个区域上面的天气事件的变化
0: ，所以这又回到我们一开始问的问题，就是观测仪器的选址，对我到底要放在哪里
1: ？所以其实呃，我在这个计划里面，其实另外想要尝试的事情就是，可不可以利用机器学习模型告诉我们说，是不是存在一些所谓的 critical station 哦、呃，关键的测站？这些关键车站呢？呃，其实上只要知道这些讯息，就可以帮我们重建这个附近的一些呃讯息出来。那我觉得这个还是蛮有挑战性的一个题目。哦。啊，我们正在进行这样的分析了，还没有很很完整的成果出来，所以可能未来有机会的话，再跟大家聊聊这个问题吧。是
0: ，好，那我们也非常谢谢老师今天再次接受我们的访谈。那也希望老师在这个方面的分析上面能有所进展，来帮助我们更了解。这整个台湾在一些地形上面可以补足我们的一些观测资料。那如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 I G 及 F B 搜寻“天气豆”并追踪我们，就可以收到最新的消息，并跟我们互动哦。